0: 说到小说的第一句，如果不说《百年孤独》，那简直就是不可原谅、啊。那么正好现在是诺兰的信条在热映，《百年孤独》的第一句就非常有呃诺兰的信条的感觉。他就通过一句话把时间线玩得飞起，又有正向又有逆向。我们来看看《百年孤独》的第一句话是怎样震惊世人的。多年以后，面对行刑队。奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。怎么样，有没有这个感觉？马尔克斯是怎么玩时间线的哈？我们以这个时间点为现在啊，现在开始，多年以后，多年以后什么时候呢？面对行刑队，奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会回想起，又往回走，父亲带他去见识冰块的。那个遥远的下午，这个这个遥远的下午是去看冰块的。那这个看冰块是发生在现在之前的，也就是说，马尔克斯用一句话把时间线从现在往后延，面对行星队这个未来的时间点，在这个时间点，却又去回想小的时候父亲带他去看冰块的那个遥远的下午。一句话把时间线正向和反向遛了一遍，就感觉像在信条里，你是参加。蓝队还是红队啊？你是正向的沿着时间走，还是呃反向的沿着时间走？但都是在这个时间和空间里面的跳动。一句话就让人觉得哦，这是有一些事情都是已经定下来的，根本就不怕剧透。就像诺兰的剧就不怕剧透一样，因为你越剧透，然后你再看，你反倒会再看出更多的内容。所以这个就是好作品的魅力。好的小说是不怕剧透的，就好像今天我把《局外人》的整个故事讲给你听，但是你去读的时候，你还是会有更多的感受，或者是有不同的领悟。你在读《局外人》的时候，其实是等于你跟加缪又共同的创造出了这部小说，而且每个人创造出来的都是不一样的。在这里呢，我还想介绍一下加缪的《西西弗神话》的第一句。《西西弗神话》呢，它不是小说啊，它是一,一篇哲学散文，而且是在同一个时间出版。同一时间，加缪还在写戏剧，也就是说，不同的文体、不同的故事啊，加缪都是可以同一时间进行创作。包括他还写新闻、写评论文章之类。《西西弗神话》的第一句呢，说真正严肃的哲学问题只有一个，那便是自杀。接下来呢，他也是解释了一下这个第一句话啊。判断人生值不值得活，等于回答哲学的根本问题。那么他在开宗明义第一句话就说：“嗯、呃，哲学的根本问题是什么？是判断人生值不值得活，也就是给人生，呃，找一个意义。所以等于说他从来不拐弯抹角啊，就是直中要害，用最诚实的态度、最直接的语言来阐述他的哲学观。西西弗神话大家也可以读一下，很薄的一个小册子，全是干货，就都是他的。”哲学的想法，他绝对不会说用一些花哨的语言，或者是很高级的哲学思辨，让让人家无法读的。加缪的语言很直接，很有力量。所以说也能看得出来，加缪是一个很爽快的人啊，不墨迹也不矫情，有点像蒙恬。蒙恬他也是写哲学啊，但是他就是不把有文化有思想当成是一个门槛很高的事。我觉得这跟他们的生活的社会阶层也有关系。蒙恬也是，呃，比较生活在平民阶层，并不是从上而下的去讲道理的人。他跟加缪都是这种很贴近生活的，这个是局外人的一个文风。其实你说。这个第一步是主人公莫尔索的一个回忆也好，通过第二步的描述，也有可能是呃主人公莫尔索跟预审法官的一个预审的笔录一个记录，因为他要一遍一遍的去讲所有的，一他一直到枪杀别人这个产生的一一系列的由来是由他要去做预审笔录的，而且他也说了，他一天天的不断的去重复他的这些故事，很有可能第一步其实就是他的一个预审笔录。好，那么第二步呢，就是讲莫尔索在监狱里的一些经过和想法，在开庭审判，他在最后的日子里知道自己死刑的时候，他的一些想法。说这也是一个大男主的戏啊，他等于是主人公莫尔索的一个，呃，心理的描述，因为都是通过他的视角，他的心理来写的。莫尔索这个人物呢，他是在呃阿尔及尔，就是阿尔及利亚的首都生活的这样一个人。莫尔索呢，他是一个公司职员，他这个人的人生态度就是无所谓。就对什么都无所谓，什么都行。很多在大部分人看来很重要的是，在莫尔索这儿看来都怎么样都行，无所谓。比如说他他的公司啊是在阿尔及尔，他的领导觉得他工作不错，那他们要在巴黎开一个分公司，就问他愿不愿意去啊、呃、巴黎工作。那对于他这个小职员来说，你如果去巴黎的这个分公司，你等于就是分公司的一个元老级的人物，而且等于说你你脱离了呃殖民地去。巴黎啊，去法国的首都来工作，对他来讲是一个非常好的一个升迁的机会。因为要知道，对于殖民地的人来讲，特别是对于呃阿尔及利亚的人来讲，阿尔及利亚是毕竟是在非洲，如果有能去巴黎的呃出差，或者之后就在巴黎生活了这样的机会，这个是非常难得的，是所有殖民地青年的一个梦想。那结果呢，莫尔索的反应是无所谓，去不去都行。想让我一定想让我去呢，我就去。但是呢。我并不是说特别想去，他的理由是什么呢？他他觉得都一样啊，在巴黎这个工作生活也一样，在阿尔及尔生活也一样，而且他已经比较适应阿尔及尔的生活，他已经很习惯了，所以他对物质就没有什么太大的追求。他在阿尔及尔的生活是什么样的呢？难道是非常舒适？他已经不需要了吗？并不是，他在阿尔及尔的生活也不过就是住在一个小公寓里，他赚的钱也就够他的。呃，温饱、抚养他妈妈的这个是养老院的赡养费用。他经常的消遣是什么呢？他可以在阳台上，呃，礼拜天一坐坐一下午，一直到傍晚，就边抽烟边看外面的车来车往和行人。这就是他的生活。他也没有什么特别大的理想和抱负，他也没觉得要生活要过得更好。但是通过这个呃文章里讲呢，他这个人物以前是在巴黎生活过的，那后来他的女朋友就问，哎，巴黎是什么样？啊？因为对他女朋友来讲呢，肯定是也喜欢去巴黎生活的嘛。然后他就是说，巴黎很脏，有不少的鸽子，有些黑乎乎的院子，人们有白色的皮肤。阿尔及尔是一个海滨城市，那么大家经常就是去海滨游泳。那么皮肤呢？不管你是呃白种人还是阿拉伯人，就都被太阳晒得肤色很深。那么对于主人公摩尔索的审美来讲，这个就是很美的，是他是也是一个非常喜欢去海边游泳的一个人。但是他认为巴黎的这些欧洲人皮肤就太白了啊、呃，在他来讲看起来就不是那么健康。在大众看来呢，他这个人就是没什么上进心的。但是他工作呢，对分内的事情倒还很负责，这也是为什么那么他的老板会想提拔他去。啊，巴黎分公司负责，因为他是一个工作，呃、啊，对自己分类的事情很负责任的人。然后他的私生活呢？他女友说，我们结婚吧。莫尔索就说，结不结婚都行，你想结就结。女友又问他，你爱不爱我？这是很简单的问题，对吧？但是莫尔索说，嗯，也也可能爱，也可能不爱，爱也行，不爱也行，这叫什么回答？然后他又使劲想了一下，说，应该是不爱。可以看出莫尔索是一个很。很诚实的一个人啊，他不太喜欢撒谎。你说他是一个没有什么热情的人吧，又又不是，他在其他事情上表现得倒倒很有热情。比如说，他有一个新的邻居，刚刚成为朋友，但是他会做出一些让我们觉得超出他们这种刚相识的这种友谊的事情。比如说呢，他会帮他这个新邻居，也他叫雷蒙啊，他会帮雷蒙写写信来引诱他的这个情妇再过来，好让雷蒙打一顿。摩尔索呢也同意去帮雷蒙去做伪证，还枪杀了雷蒙的仇人。他这个人跟大家看到的重点都不一样，让我特别强烈的想到电影《被嫌弃的松子的一生》，我觉得松子就跟他很像啊、呃，就是他们对于社会的价值体系判断跟大部分人是不一样的。比如说松子，他作为一个中学老师，那么他的学生偷了店家的钱，那他知道他学生是肯定不会去道歉的。所以这个时候，他做了一个什么决定呢？在他的价值体系里，他认为最重要的是当时要回家洗热水澡，而重要于一个偷钱的名声。所以他就把学生偷钱的这个事儿给揽下来了。他说是我偷的，他认为这件事情就过去了。え、欸、すみません。そ、那、の、个、時私はセットじゃないんです。あ、啊？とにかくこの場を終わらせたい。早くお風呂に着きたいと。私が取りました。バカでしたです。结果因为这个事。就产生了一系列的事情，最后他不得不离开学校。这个是松子的被嫌弃的一生的一个开始。摩尔索就是这样，在他的社会价值体系里，他的人生判断标准跟大部分人或者说跟大众是不一样的。在这么短小的这本书里呢，加缪也给我们巧妙地展示了时间的相对性和空间的偶然性。那整个第二部呢，就是主角莫尔索在监狱里的生活。适应了这个日子之后呢，忽然有一天，通过看守的口，他才知道，哦，原来他在监狱中已经过了五个月了。但是对他来讲，不过就是同样的一天又一天的重复。空间上呢，我们被莫名其妙的诞生在这个世界里。啊，刚刚航海大发现之后呢，欧洲的贵族非常流行格汉乌亚什大旅行。像波德莱尔他说，我们没有必要在地理上的走这么远的旅行去认识这个世界。你只要待在家里，其实就可以做一个世界的旅行了。甚至就像王阳明说的，你只要审视你的内心，其实你就可以游览整个宇宙了。莫尔索在监狱里回忆他家里的细节，可以是无穷无尽的，就像一片雪花的边长可以是无穷大一样。只要它的细节够多，它的崎岖够多，它的周长就可以无限延伸。因此啊，如果我们拿一个雪花出来，你认为这个雪花、啊、它棱角啊也是非常不规则的，那么你就可以认为这个雪花的周长是无限大，它比地球的直径。要大，但是一个雪花的周长，它却是一个无限制，因为它非常的崎岖啊。箱内寻求的边界可以是比箱外寻求还要无限深远的。局外人给我的感觉就好像是打开了一扇门，让我能看到另外的一个系统。当我们已经习惯于生活在套子内，做一个局内人，享受随波逐流带来的安全感的时候，又有谁会有勇气打破壁垒，冲到局外去面对未知的生活呢？局外未知的生活也许同样的没有意义，但是这种打破的尝试却不失为一种有意义的行为。在西西弗神话里，加缪讲了一个傻子在浴缸里钓鱼的故事。一个傻子正在浴缸里钓鱼，正在研究精神病疗法的医生呢，就走到傻子旁边，问他说：“怎么样，钓上来了吗？”傻子看了一眼医生，毫不客气地回答说：“没有呢，笨蛋，这明明是个浴缸嘛！你面前的究竟是浴缸还是鱼缸？也许根本没有明确的答案，问题只在于你想让它成为什么。”感谢收看今天的小飞说法国法国文学篇，再次推荐你要读一遍加缪的《局外人》，也许你能读出更多不同的感觉。我们下期再见，拜拜。